0: Haftanın haber hasadı. Haftanın öne çıkan iklim haberleri ve araştırmalarından okumalar ve yorumlar. Hazırlayan ve Merve Karakaşka
1: Günaydın, haftanın haber aslattığına hoş geldiniz. Ben Merve Karakaşka. Önümüzdeki yaklaşık bir saat boyunca geçtiğimiz haftanın önemli iklim haber ve araştırmalarını paylaşıyor olacağız. Öne çıkan bir gelişmemiz var bu hafta. Hakkari cile buzulu ile ilgili buzulun erimesi son dönemde oldukça hızlandı. Endişe verici boyutlara ulaştı. Türkiye Türk Coğrafya Kurumu geçtiğimiz Temmuz ayında bölgeye bir gezi düzenlemişti. Bu gezinin sonuçlarını Coğrafya Kurumu'nun başkanı İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümünden doçent doktor Ahmet Ertek bizimle paylaşmıştı. Ancak araya giren yangın gündemi ardından gelen IPCC raporu gibi gelişmeler nedeniyle bu röportajın yayınını ertelemiştik. Şimdi bu röportaja artık daha fazla gecikmeden yer vermek istiyoruz. Bu röportajda oldukça önemli veriler paylaşıyor. Ertek bize çok önemli verilerle döndüklerini söylemişti. Geçmişe dair bulgular, ardından Erteğin, Doçent Doktor Erteğin ve ekibinin ölçümleri ve yorumlarını şimdi birlikte dinleyeceğiz. Ardından haftanın Haber Asat devam edecek.
0: Ciro özeline gelirsem, tabii ki eski çalışmalar var. Burada ilk Cilo buculuğuna isim veren bir Alman dağcı Bobek. 1937'lerde geliyor. Bobek 1937'deki ilk ölçümüyle baktığınızda bu vadinin en ucunda buzullaşma izini rastlayabildiğimiz ki biz de rastladık bunları Buzul taşlar dediğimiz buzulun aşınma sonucu oluşan 10 kilometre ötede bu buzul taşları gördük. Buzulun da son morenlerde son buzul taşlarını gördük. 37'den sonra 48'de hocam biliyor. Ben o bayra sırrınçın son asistanıyım. 48'de sırrınç Reşatız bırakla gidiyorlar. O zaman iki doçent el ele tutuşuyorlar. Biri Ankara'nın biri İstanbul'un evladı. Aktif buzula bakıyorlar. Pleistosen o geçişindeki 10 kilometre bobeyin tespitiyle ilk tespitiyle buzulu aktif buzul ölçümleri yani ana üzerine çıktıklar buzul ne demek? Gelin bir tarif edelim. Buzul Normal şartlarda herkes kar topu oynamıştır. Bir kar değil mi? O kristaller bir araya gelir bir kar yığını olur. Kar kümesi biz onu yerden alırız işte arabanın üstüne alırız. Bir kar topu yaparız. Kar topu efem nevedir. Neve tabir edilir Fransızca size. Neve biraz daha süblime olur. Milyon yıllar bin yıllar geçerse buzun buzuna dönüşür. Bildiğimiz kar, bildiğimiz neve. Mavi renkli buzula dönüşür. Buzullar mavi renktir efendim. Bu anlamda da sırların için bu 4 kilometre ölçtüğü 1948'deki veri 52 3 da 55 yıl sonra araziye gitmeden sadece Atilla ölçümüyle 3 kilometredir. Uydu görüntülerinden. Arkasından 800 sonra 2011'de Mehmet Akif Sarıkaya yine İTÜ'den bir buçuk kilometre ölçmüştür araziye gitmeden uydular varsa sile yani 2000'lerde uydular elimize geldi metreli ölçtümüz ölçümler araziye gitmeden bu arkadaşlarımız gayet oldu sahipliyle karşılıyorum bunu uydulardan ölçebilirsiniz ama doğru doğruduruz fotoğraf almadığın sürece coğrafyacılar, yer bilimciler biz araziye çıkmaksa tatmin olmayız için yüzde yetmişi doğrudur. Görmek başka bir şeydir. Elle tutmak başka bir şeydir. 2016'da Gazi Üniversitesi'den bir kardeşimiz görüyor. Mehmet Farol. Bu arkadaşımızın yüksek sesini yok gov.tr'den indirebilirsiniz. 1300 metre ölçüyor. Mehmet gene gitmiyor uzaktan algılamayla. Yani gene uydular varsa size. Bu bizi tatmin etmedi. Öğretmen arkadaşlarımıza, akademisyen arkadaşlarımıza ve yönetim kuruluna toplandığımızı dedik ki biz gidelim şu buzunun üstüne bir çıkalım. Gerek Sat Dağları üzerinde, gerekse e, Cilo Dağları üzerindeki aktif buzulları, güncel buzulları, üzerinde yürüyebileceğimiz o mavi renkli buzulları görelim. Evet, elimizde uydular var. Oturup ölçümü ben de yapardım. Lale'den, üniversitemden. Bir de makale yazardım, biter deyiş. Böyle yapmadım. Hem metrik ölçtüm, hem drone görüntülerinden ölçtüm, hem de Google Earth görüntüleri üzerinden, yani uydu görüntülerin üzerinden ölçümünden 900 metre çıktı. Dolayısıyla buradan bir sonuca gitmek istiyorum. Benden e, analitik e, data istediniz. 68 yılda sıran için ilk ölçümüyle. Hadi Bobey'i kenara bıraktım. Bobet diyelim ki buzul e, gerilemeleri adına bakarsanız ilk data anlamında 1952'de sıranç bunu basmıştır. Cilo'dan Wanda Wanda'dan e, Cilo'dalarına diye bir yayında 1952. Bir de Doğan Dolu coğrafyası diye 53'te bir kitabı vardır. Bölgesel bazlı bizim coğraf bölgelerimiz vardır malumunuz. Aradeniz bölgesi, marmar Bölgesi gibi gibi. Nefis yazılmış bir kitaptır. Özellikle bulursanız arşivinize alın. O günün şartlarında dili biraz ağır, biraz Osmanlıca. Ee, ama datası fazla olan. O datayı 68 yıl ortalamasıyla bakarsanız yani Mehmet Varolun yaptığı sırrın işle Mehmet Varolu derlersem, süre için arazi çalışmasından dayalı metrik ölçümü Mehmet Varolun 2016'da e, uydulardan ölçtüğü veri 68 yıldaki ortalama Buzul erimesi, gerilemesi 40 metre. Mehmet bunu 2017'de yüksek saat tezi olarak savunmuş ve yazılı bir kaynak olarak bırakmış. Yani bir yıl sonra, yani dedim ya datalar, ben de şu anda bir makale yazıyorum. Hemen ertesi günü makale basılmaz. Yani en iyi niyetle bastığım makale 19 aydan bugün 9 günde basılıyor uluslararası nitelikte. Yani iyi bir şeyler yapmışız uluslararası analik. Türkiye'de 300 kişi zor okuyor bizi. O gece 3 milyon kişi okuyor sizi. Tahmin ediyorum gene aynı şey olacak. 2017 Mehmet'in Yüksek Sistesi'nden bizim ölçümüz 2021 arasına bakarsanız buzulun hem gerilemesi hem de erimesi 80 metreye çıkıyor yılda. Yani iki katı 80 metre gerilemeden 40 metre gerilemeden 80 metreye çıkıyor. Bunu sırrı de alın Bobek'ten de alın. Ne yaparsanız yapın ortalamasını çarpın bölün isterseniz 42 42,5 metreye karşılık geliyor. Yani buzul bağırıyor, ben eriyorum diyor. Son yıllarda bu artış hızlanıyor. Bunu ispat etmeye çalıştım. Gelelim ikinci veri. Bobek. bu söylediğim tabii burada 5-6 buzul grubu var. Vadi buzularda da Avaspi Vadisi'nin sonunda iki tane buzul var. Biri e, Subbadurek ki dağcılar buna Erinç buzulu ismini vermişler. Bir diğeri Miyahavara Havara, yersel ismiyle. Buna da avas bir buzulu demişler. Biz Gelyaşini ya da yine o dönemde 48'lerde giden Reşat İzbrak, Ankara'nın bölüm başkanı, rahmetli hoca. Reşat İzbrak'ın buzulu görmedik. Mia Havara'yla Subbadur'a gidiyoruz. Ağırlıklı benim bütün konuşmam Subbadur'a üzerine. Yani üç günde yapabildiğim sadece bir buzulu ilgili gözlem ama çok benim bir gözlemler. Bir coğrafyacı olarak bunu söylüyorum. Gelin alan hesabı yapalım. Bobek 1937'de diyor ki Subba Durek tam adıyla söyleyeceğim. O günkü ismi o. Gersel ismi. 2,26 km²'den biraz fazla. 2,26 km² diyor. Sırrı geliyor 11 yıl sonra. 1.78 azalma başlıyor. 2003'te Mehmet Akif Sarıkaya geliyor. Düzeltiyorum. 2011'de Mehmet Akif Sarıkaya geliyor. 1 virgül bir, yani bir, yani yaklaşık bir kilometre karelik bir alan tespit ediyor. 2017'de Mehmet Varol, tabi tezi geçmesi lazım, alan hesabı da yapacak. 0.54, yarı yarıya düşüyor, bakar mısınız? 2003-2017, yani 14 yıl, 15 yılda yarı yarıya düşüyor alan. Ben bir hesaplama çalışması içindeyim, şu anda bir data vermeyeceğim ama bunun da yarısına düştüğüne ben... Kendi gözümle görüyorum ama şu anda data vermek istiyorum ya. 24 Temmuz günü 5 metre paralelinde yeni bir dağ yarı oluştu. Yepyeni bir çatlak 40 metre derinliğinde. Dağ diyor ki bakın çatlıyor her tarafı. Normal şartlar altında biz bujulu iki parça ayırırız. Bir neve çanağı vardır. Yani daha çok karların birikme ve o çanağı oyduğu kısım. Bir de krevaslar... E, Seraklar dediğimiz enine çatlaklarla buzul diline doğru. Yani aşağı doğru buzul hareket eder. Bulunduğu çanağın içinde, o vadinin içinde. Buzul dili falan kokmuş gitmiş. Sadece ve sadece daimi sınırı dediğimiz lokalde buzul topografyası dil konuşuyorum şu anda. Biraz ağır gelebilir. Enine buzul çatlakları 3.300-3.400 metrelerde. Normalde doğana doldu olması gereken seviye 2800'lerde. 3000'lerde olması gereken buzul gittikçe geriliyor. Bir analitik data daha üçüncü veriyi veriyor. Buzul gittikçe geriliyor. En sonunda diyecek ki buyurun çanağımın içindeyip sirk çanağı deriz buna. En sonunda eriyecek. Diyecek ki buyurun size sirk çanağım içinde bir buzul gölü olun. Ne zaman olur bu? Bu devam ederse 10-12 sene sonra hep beraber el ele tutuşuruz basınla da sizlerle de orada bir sirk gölü oluştuğunu görürsünüz. Bugün o sirk gölünün dil kısmında yaklaşık 1 1,5 kilometre uzunluğunda bir buzul gölü gördük. Buculaltı deresinin izlerini, erime izlerini gördük. Ee, bu buyun aslında bize feryadıdır. Yani güzel iklim değişikliği adına bakarsanız, flora flora gazları adına bakarsanız, nüfuslanma adına bakarsanız, şehirleşme adına bakarsanız, şehir ıssı adına bakarsanız, karbon ayak izimin adına bak. Nereden bakarsanız bakın bir kere gidişat negatif yönde.
1: Türk Coğrafi Kurumu Başkanı İstanbul Üniversitesi Coğrafi Bölümünden doçent doktor Ahmet Ertek bizimle Cilo yaptığı yaptıkları e, geziden e, ölçümlerini, verilerini aktardı. Bu ile ilgili bir makalesinin de hazırlandığını ve yayınlanacağını da e, paylaşmıştı röportajımızda. Şimdi bir müzik molası vereceğiz haftanın haber hasatına. Ardından birlikte hasatın diğer haberlerine geçeceğiz. Hazır buzul döneminden, buzullardan bahsederken Halasin isimli şarkısıyla Bonnever bizimle birlikte olacak. Halasin biliyorsunuz genç buzul çağının bitmesiyle başlayan ve günümüze kadar uzanan Durgun Buzul Buzul Durgun dönemine verilen isim. Bu isimli bir parçası. Um, ve aynı zamanda Boniver iklim için harekete geçen sanatçılardan biri oldu. Um, bunları da konuşacağız Hasat'ta. ardından yine birlikteyiz. Açık radyoda haftanın haber hastasında Boniver dinledik, Hala'sin isimli şarkısıyla bizimle birlikteydi. Şimdi Hasat'ın diğer haberlerine geçiyoruz. İlk haberimiz ABD'nin Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi NOAA ile ilgili her yıl yaz aylarında iklimin durumu raporunu yayınlıyorlar ve oldukça önemli veriler paylaşıyorlar. 66 ülkeden 530 bilim insanı birlikte çalışıyor bu raporda. Bu sene 2020 sonuçları paylaşıldı ki Covid-19 etkisine rağmen gezegende sere gazı salımları yine kayıtlara geçen en yüksek düzeylere ulaştı. Karbondioksit düzeyi 400.5 parçacık milyonda 412.5 parçacığa ulaştı ki bu bir önceki yıla göre 2.5 parçacık milyonda yine daha yüksek bir seviyeydi. İlginç olan aslında bir taraftan burada bilim insanlarını şaşırtan bir bulgu Meta'nın aslında metan salımında yeni bir rekor kırılıyor olması. Yani karbondioksinin yükselmesini görüyoruz ama bir taraftan Meta'nın neden bu kadar çok yükseldiği ayrı bir soru işareti olarak duruyor. Bununla ilgili araştırmalar yapıldığı söyleniyor, ancak e, atmosferde yoğunlaşan metan türünün e, daha çok bakteriyel kaynaklı olduğu ve bunun da e, hayvancılık faaliyetleri ve tabii ki çöp sahalarındaki yılan atıkların ayrıştırılmasına bağlı artışa geçmiş olabileceğine dair ipuçları barındırdığı yorumlanıyor. Bunlar iki önemli nokta, e, küresel tabii ki ısınmayla ilgili doğrudan bağlantılı. 2020, 2020 kayıtlara geçen en sıcak yıllardan biriydi. En sıcak 3 yıldan biriydi. NOA'nın verilerine göre de son 7 yıldır peş peşe sıcaklık rekorları yani yıllar bazında hep bir sonraki yılda diğerinden daha sıcak geçecek şekilde yeni rekorlar kırılıyor. Yani bazı, bazı birçok noktadan aslında alarmları sinyalleri görüyoruz. Yıllık Küresel deniz seviyesi keza yeni bir rekor yüksekliğe ulaştı. Okyanus sıcaklıkları yine rekor kırdı. Arktik'teki yüzey sıcaklıkları son 121 yılın en yüksek düzeyine ulaştı. Ki bu sıcaklıklar birlikte Arktik'te yangınları da tetikliyor. Ee, yeni bir rekor kırıldı bu yangınlarda ki hasatın ilk sayılarında biz bu yangınlara yer vermiştik. Ee, burada kısır bir döngü de oluşuyor. Daha çok yangınlar, daha doğrusu ısınma, Fırtınaları ve yıldırımları ve şimşekleri tetiklerken, bu bunun karşılığında yine yıldırımlar ve şimşekler daha çok yangını tetikliyor ve, ve kısır bir döngü oluşuyor, daha çok ısınma gerçekleşiyor vesaire vesaire. Buna bağlı olarak Arktik'teki minimum deniz buzu kapsamı da daralıyor ve en düşük seviyeye gerilemiş durumda 2020'de. Okyanuslar içinde alarm veriyor. Okyanuslar 2020'de rekor düzeyde karbondioksit depoladılar. biliyorsunuz dünyadaki en önemli karbon yutaklarımızdan net 3 milyar metrik ton karbondioksiti tuttular. Saldık, salımladıklarından daha fazlasını hala tutuyorlar ancak bu değişebilir. Çünkü IPCC raporunda da dinlemişseniz, dinlediyseniz eğer belirtildiği gibi doygunluk noktasına ulaş ulaşabiliyor bu atmosferdeki karbondioksit seviyesi yükseldikçe tutma kapasiteleri de azalıyor. Raporda coğrafik bölgelerde de önemli notlar var. İşte Kuzey Amerika'da milyar dolarlık felaketlerin sayısı yeni bir rekor kırıyor. Biliyorsunuz yangınlar, kasırgalar ve en az 1 milyar dolarlık hasara yol açtığında bunları milyar dolarlık felaketler deniyor. NOAA bunları aylık olarak ölçüyor Amerika için ve ciddi bir seviyeye ulaştı. Biliyoruz ki Avrupa 2020'de kayıtlara geçen en sıcak yılı gördü ve birçok noktada en sıcak günler yaşandı. Asya'da Sıcaklıklar ve yağışlar rekorlar kırdı. Japonya ve Rusya kayıtlara geçen en sıcak günlerini gördük. Bir ya da biliyoruz. Yangınlar tarihte görülmemiş düzeylere ulaştı. Bu sıcaklığa bağlı olarak Okyanusya yani Avustralya'da da 2019-2020 yangınları görmüştü biliyorsunuz ve ancak La soğutucu etkisiyle bir nefes almıştık kıta. Keza Yeni Zelanda'da da kuraklık oldukça ciddi boyutlara ulaşmıştı. Bu etkilerin şiddetlenerek devam ettiği bir 2021 senesi ile baş başayız. Ve bu seneye dair bulgularımızı ancak önümüzdeki yıl 2022'nin yazında yine aktaracak NOAA. Şimdi haftanın satında bir sonraki haberimize geçiyoruz. Bu şehirlerle ilgili önemli bir sıralama var. The Economist Intelligence Unit, The Economist dergisine ait araştırma birimi. 60 şehri güvenlik kriterine göre sıralıyor. 2 yılda 1 ve bu endeksin adı Safesties and Index, yani güvenli şehirler endeksi. 2021 sonuçları paylaşıldı. Ancak bu sene ilginç olan çevresel güvenlik kategorisinin eklenmesi. Çevresel Güvenlik derken şunu kastediyor, iklim adaptasyonu kentlerde güvenlik için önemli bir parametre haline geliyor. Ve iklim adaptasyonu sadece iklim felaketlerine hazırlıklı olmayı değil aynı zamanda şehirlerin daha sürdürülebilir ve daha yeşil hale gelmesini sağlayacak adımları da kapsıyor. Genel olarak endekste dikkat çekici olan güvenli şehirler endeksinde ilk onlara ilk sıralara baktığınız zaman evet daha refahın olabiliyoruz olduğu daha e, kuzeydeki şehirlere rastlayabiliyorsunuz. Fakat e, çevresel güvenlikte e, tam olarak böyle değil. Orta tırnak içinde orta ait, orta gelir düzeyinden şehirler de var. İşte Bogota, Rio de Janeiro veya Kuala Lumpur gibi e, kentlerde e, aslında attıkları e, sürdürülebilirlik adımlarıyla bu e, çevresel güvenlik endeksinde ilk onda yer bulabiliyorlar, bulmuşlar. İlk sırada Wellington, Toronto, Washington DC var. Bogota hemen bunlardan sonra dördüncü sırada geliyor. Sonra onu Milan, Copenhagen, Stockholm takip ediyor. E, 8 sekizinci sırada. Rio'da jenaryo var. Sonra Zürich ve son sırada Kuala Lumpur var. İlk onda. İstanbul 100 üzerinden puanlanıyor tabii şehirler. Ee, i̇lk sıradaki Wellington'ın puanı 91.7. İstanbul'un 62.9 puanla 37. en güvenli şehir olduğu endekste. Ee, çevresel güvenlik puanı da 62.8. Ve çevresel güvenlik kriterine göre İstanbul 44. sırada dünyadaki yerini merak ediyorsanız Böyle. Şimdi bölgelerle ilgili bir başka haberimiz var. Aslında bu oldukça kritik. Akdeniz havzasını da kapsayan bir araştırma. Şimdi iklim krizinin ve biyoçeşitlilik kaybının birlikte ele alınması gereken iki konu olduğunu biliyoruz artık. Daha doğrusu birinden ikisinden birini eğer politika dışı bıraktığınız zaman tamamen kaybedeceğiniz bir mücadele içine girdiğiniz. IPBC açıklamıştı um, Biyoçeşitlik ve Ekosistem Hizmetleri Hükümetler Arası Bilim Politika Platformu diye Türkçe'ye çevirebiliriz. Açıklamıştı bir raporuyla birlikte çok da ses getirmişti bu rapor. Şimdi ikisinin bir arada ele alan yeni bir araştırma var. Eğer bu biyoçeşitli kaybıyla ve iklim kriziyle birlikte mücadele etmek istiyorsak yapabileceğimiz en iyi şeylerden bir tanesi doğa tabanlı çözümler geliştirmek var olanları korumak. Peki var olanları biz korumaya nereden başlamalıyız? Mekansal olarak da biraz daha detaya ve analize ihtiyacımız var bu anlamda. Boşluğu adresleyen yeni bir araştırma biyoçeşitliliğin korunması karbon depolama ve temiz su üç temel fayda açısından en kritik 12 bölgeyi sıralıyor eğer bu bölgelerden başlarsanız yapacağınız yatırımlar geri dönüşü en yüksek bu üç kriter açısından en yüksek yatırımlar olur şeklinde bir aslında yönlendirmesi söz konusu. Burada en kritik 12 bölge arasında Güney için Madagaskar, Orta Amerika, Karayipler, Brezilya Atlantik Ormanı, Güney Amerika'nın kuzeyi ki Kolombiya, Guyana'yı kapsıyor. Güneydoğu Asya, Kongo Havzası ve Güney Afrika'nın bazı bölümleri, Afro, Avrupa Rusyası. Papa Yeni Gine, Akdeniz ve 12. sırada Güney ve Doğu Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı bölgeleri var. Araştırmayla ilgili çarpıcı bir bulgu. Bu o, öncelikli sıralanan alanların sadece %10'luk bir, bir bölümü doğru yönetildiğinde buradaki tüm omurgalı ve bitki türlerinin %42.5'inin korunacağını not ediyor. Bununla birlikte dünyadaki tüm karbonun yüzde 26'sı ve temiz suyun da 22.1'i korunmuş oluyor araştırmaya göre. Peki bu oran %30'a çıktığında ne oluyor? Yani korunan alan, doğru yönetilen alan oranı %30'a çıktığında %57.9'a yükseliyor omurgalı ve bitki türlerinin oranı. Dünyadaki tüm karbonun %60.7'si, tatlı suların, temiz suların daha doğrusu %66'sı korunmuş ve iyileştirilmiş oluyor bu araştırmada. Bu bilgiyi bize veriyor. Ee, korunan bölgelerden biri olan Madagaskar e, çok önemli bir bölüm, bölge, e, öncelikli bölgeler açısından. Ancak şu an e, Madagaskar'ın özellikle güney bölümleri e, o, oldukça korkunç bir haberle e, gündemimizde dünyanın iklim krizinden kaynaklanan açlık sorununu, yaşayan, bunu deneyimleyen ilk ülkesi olmanın eşiğinde. Birleşmiş Milletler on binlerce kişinin ki bugün tahminlere göre yaklaşık 30 bin kişinin açlıkla yüzleştiğini belirtiyor. Gerçekten felaket facianın eşiğindeler. Yaşsız geçen dört yıl bunun sebep ülke çok ekstrem bir kuraklıktan geçiyor. Özellikle bölüm, güney bölümleri. ...ve daha önce benzeri görülmemiş bir vakadan bahsediyoruz. Bu tabii ki Madagaskar'ın dünyanın en çok iklim krizine sebep olan ülke olması gibi bir durum söz konusu değil. Gayet de son sıralarda belki yer alacak bir ülke olmasına rağmen... ...Kuzey'in her zamanki gibi refahının bedelini ödeyen ülkelerden, ilk ülkelerden biri olması... yine. Bu konudaki eylemsizliğinin de, eylemsizliğimizin de bedelini ödemesi gerçekten işler acısı bir durum. Şimdi Türkiye'den bir haberle devam edeceğiz ama bu noktada bir müzik molası verelim istiyorum. Yine iklim için harekete geçen Crang Ben isimli popüler grubun So We Won't Forget unutmayacağız isimli parçasını dinleyeceğiz. Ardından haftanın haber satırı kaldığımız yerden devam edecek haftın haber satında Craig bin bizimleydi. So we won't forget isimli şarkısını dinledik. Eee haber satında hasatın diğer haberlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz ve şimdi dersime uzanıyoruz. Dersimde Hozat ilçesine bağlı Danzi ve Kuru Kaymak köyleriyle Koçeli mezrasında başlayan Norman yangını 10 günü Geçti, hala aktif ve ova sıçradığı belirtiliyor. Ee, yangını söndürmek isteyen yurttaşların alana girmesi kaymakamlık iznine bağlandı ee, ve müdahalenin hızlanması gerektiği yönünde çağrılar var. Ee, bu konuda ee, Fatih Mehmet Maçoğlu ee, dersin belediye başkanı. Twitter'da bir çağrı yayınlamıştı. Şimdi o çağrıyı sizinle paylaşacağız. Onun ses kaydını sizinle paylaşacağız. Ardından Hasat'ın diğer haberlerini devam edeceğiz.
2: Değerli basın emekçileri, yangın haberini köyde aldığımızdan on gün sonra hala yangına bir müdahale edilmedi. Daha da çok büyüdüğünü, buzutepe köyüne bir kilometreye kadar yaklaştığını. Dün köylülerle yapmış olduğumuz görüşmeler sonrasında teyit edildi. Bizler bu süreçte Türkiye'de olan bütün yangınların insanların için nasıl acıttığını biliyoruz. Bu topraklarda bir yangın var ve bu yangına müdahale etmek istediğimizde güvenlik nedeniyle bu bölgeye giremeyeceğimize dair il makamınca bize bildirildi. Ancak bizler biliyoruz ki bu tür yangınlar kadar sarp alanlardaki yangınların ancak ve ancak hava destekli söndürme söndürmen olacağını. Yine de orman müdürlüğüne ait çalışan arkadaşlarımızın denetiminde bir oto tür yerlere yani bu yangınlara müdahale edilebileceğini de biliyoruz. Bizlerin talebi şu. Biz burada bir yangın var. O yangın alanında bütün canlıların yaşam hakkı yok yok oluyor, sonlandırılıyor ve bitkiler yok oluyor. Orman yok oluyor. Bakın gördüğünüz üzere en az 5-6 kilometrelik alanda bir yangın var ve bu yangına müdahale edilmesi gerekiyor. Dün saat iki civarında o bölgeye buzlu tepeye gitmek istediğimizi, ancak bir geç karakolunda o bölgeye sivillerin gidemeyeceğini, ben belediye başkanı olduğumu söylememe rağmen o bölgeye köye gidemeyeceğini ne dair bir engelleme oldu. Yapılan görüşmeler sonrasında valilik valilikle yapılan görüşmeler sonrasında o köylere gidilebileceğini ancak yangın bölgesinde güvenlik açısında sakıncalı olduğu için eee oraya eee gidilemeyeceğine dair bir izin çıkarıldı. Köylere giderken bir buçuk iki saate yakın izin çıkmasına rağmen köye giremedik. Ovacık Kaymakamı bölgeye kendisi gelerek gerçekten de hiç kabul edilemez bir üstüp ve tarzda üzerimize yürümesi.
1: Dersin Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nu dinledik. Dersinde hızlanan yangınlarla ilgili yorumunu aktardı. Şimdi Türkiye'nin haberleri devam edeceğiz. Bu sefer tartışmalı bir diğer konu. Plastik atıklar, tek kullanımlık plastikler yasaklanması biliyorsunuz gündemde hatta son olarak İngiltere'de tek kullanımlık çatal bıçak ve tabakların yasaklanacağı bardaklarla birlikte yasaklanacağı haberi de geldi belki bunu da not etmek lazım ama Türkiye'de tam tersi yönde bir gelişme yaşandı. Bir tek kullanımlık plastik çatal bıçakların satıldığı, tek kullanımlık plastik ürünlerin satıldığı bir zincir market açıldı. Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı PAGEV'in öncülüğünde PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu bu konuda çok skandal diyebileceğimiz açıklamalarda bulundu. Ki buna tek kullanımlık plastiklerin sağlık için, faydasına, çevre için... Pozitif etkisine kadar ulaşan iddialar yer aldı bu paylaşımlarda, bu halkla ilişkiler çalışmalarında diyebiliriz. Haberlerde de yer aldı bunlar, yazılı ve görsel medyada da yer aldı. Mikroplastik Araştırma Grubu bu iddialara yanıt niteliğinde Twitter'dan paylaşımlar yaptı. Bu paylaşımlara bir göz atmak isteyebilirsiniz. Bu paylaşımlardan öne çıkanlardan ben de birkaçını burada paylaşayım. Örneğin tek kullanıp plastik, tek kullanımlık plastik ürünlerin suyun üzerinde yüzdüğü için temizlenebilmesi ancak kutu kola veya cam şişelerin suyun dibine battığından denizlerde daha fazla kirlilik yarattığı gibi bir iddia Atılmış PAGE tarafından mikroplastik araştırma grubu tabii bunu araştırmalarla yayınlanmış araştırma bilimsel araştırmalarla çürütüyor ve hatta mikroplastik araştırma grubu tarafından yapılan bir araştırmaya göre İskenderun körfesi dibindeki deniz çöplerinin %75'ini tek kullanımlık plastik çöpler oluşturuyor gibi çarpıcı bir veri var elimizde. Veya pandemide tek kullanımlık plastiklerin çok ciddi boyutta talep gördüğünü ve büyük bir kirliliğe ulaştığını biliyoruz. Ve hala bunun hijyen sağladığını savunuyor PAGEV. Buna karşılık mikroplastik araştırma grubu bunu yine bir başka araştırmayla çürütüyor ve COVID enfeksiyon riskini aslında artırabileceğini ortaya koyan araştırmaların olduğunu not ediyor. Avrupa Birliği'nin bir başka iddiada Avrupa Birliği'nin çevreyi bahane ederek Türkiye ile rekabet edemediği için plastikleri e, yasakladığı tek kullanımlı plastikleri yasakladığı iddiası ki hakikaten, hakikaten böyle bir durumun söz konusu olmadığını birçoğumuz e, biliyoruz. Bilimsel araştırmalar ve doğadaki e, artık plastik yükünün yönetilemez hale geldiği ki Avrupa'nın Türkiye'ye e, plastik e, ihraç ediyor olması gerçeğini yaşayan bir ülke olarak bunun böyle olmadığını da biliyoruz. Bunu yanlışlamak belki en kolayıydı. Tavsiyen mikroplastik araştırma grubunu mutlaka takibe almanız ve bu konudaki bilgi kirliliğine karşı mücadeleye katılmanızdır. Türkiye'den yine bir başka önemli e, açıklama Türkiye Barolar Birliği Çevre Komisyonundan geldi. Onlar iklim krizinin etkilerini yoğun bir şekilde yaşadığımız 2001 yılında iklim kanununun yasalaştırılması gerektiğini ve e, fakat tabii ki iklim kanununun e, günümüzün ihtiyaçlarını yanıtlayacak şekilde düzenlenip bu sene hayata geçecek şekilde e, bir yol haritasıyla birlikte e, ele alınması gerektiğine dair bir çağrı yayınladılar. Oldukça Çarpıcı e, veriler, bulgular var. E, onu da görmenizi tavsiye ederiz. E, ABD'ye uzanacağız şimdi haftanın haber hasatında, hasatın diğer haberlerinde e, Çin ile ilgili biliyorsunuz Türkiye'deki termik santrallerin fonlanması konusunda da Çin aktif rol alıyor e, olduğuna dair haberlerle gündeme geliyor. ABD'nin iklim delegesi John Kerry önümüzdeki hafta iklim hedefleri konusunda en zorlayıcı ülkelerden biri olan Çin'e seyahat edecek. Kerry'nin Çin'in ekonomisini karbonsuzlaştırması konusunda ve aynı zamanda bununla paralel uluslararası kömür projelerine finansmanı durdurmasını sağlayacak bir moratorium ilan etmesi için baskı yapacağını bekliyorlar. Böyle bu şekilde duyumlar var haberlerde yer alan. Çin bir diğer taraftan tabii kendi ajandası var karbonsuzlaşma konusunda. 2030'a kadar salınlarını azaltmayı planlamıyor. 2030'da tepe noktasına ulaşmasını ve ardından 2060'da net sıfıra ulaşma hedefini açıklamıştı. Diğer yandan Çin'in biliyorsunuz yurt dışında kömür projelerini, fonladığı Belt and Road Initiative diye bir e, girişimi var ve 2013 yılından beri ilk kez yurt dışında kömür projelerini fonlamadığı bir yıl geçirdiğini belirtmişlerdi. E, bu da ilginç bir veri çünkü Çin e, en azından yerel yönetimler aracılığıyla hala kömür projelerini e, ülke içinde fonlamaya devam ediyor. Greenpeace bununla ilgili yakın zamanda bir açıklama da yapmıştı. Şimdi bir müzik molası vereceğiz. No Stranger bizimle birlikte olacak For the Light isimli parçasıyla. Ardından hasata devam edeceğiz. Açık radyoda No Stranger'i dinledik. For the Light isimli şarkısıyla bizimle birlikteydi. Haftanın haber haftasında haftanın diğer haberlerinde. Şimdi Afganistan'a uzanacağız. Taliban'ın biliyorsunuz yönetimi ele geçirdiği Afganistan'da büyük bir kaos var. Ülkeyi bir an önce terk etmeye çalışan çok sayıda kişi arasında. Fridays for Future aktivistleri de yer alıyor. Onların acil yardım isteklerini Greta Thunberg 26 Ağustos'ta e, paylaşmış Twitter'da um, ve um, bunun için bir kitle kaynaklı fonlama projesi de başlatmışlardı. Bir an önce e, aktivistlerin Afganistan'dan çıkarılması için yardım taleplerini de paylaşalım aktivistlerle ilgili haberlere devam ediyoruz. Şimdi küresel iklim grevi var. Yine Fridays for Future öncülüğünde 24 Eylül'de düzenlenecek. Birkaç senedir biliyorsunuz Covid'in etkisiyle dijital grevler düzenleniyordu. Bu sene alıştığımız haline en azından dünyanın bir bölümünde sokaklarda olacaklarını görebiliyoruz. Grevle ilgili önemli bir not. İklim krizinin ...bir fanusta değil sosyoekonomik krizlerle birlikte çözümünü sağlayacak köklü bir sistem değişimi için çağrı yapılıyor. Bir diğer etkili hareket Extinction Rebellion XR Küresel Ekoloji ve iklim Hareketi Londra merkezli. Onlar da iki haftalık Impossible Rebellion protestolarına başladılar 23 Ağustos'ta. Londra'da çok işlek ve gözde noktaları ele geçirip iklim krizine dikkat çekmeye çalışıyorlar. Ve iklim krizinin kök sebeplerini çözmesi için Birleşik Krallık Hükümeti'ni eyleme çağırıyorlar. Animal Rebellion alınmıyor adlı alt grubu var. Onların yaptığı e, gösteri çok yakın zamanda büyük bir ses getirdi. Buckingham Sarayı'na biliyorsunuz kraliyet ailesinin yaşadığı Bökingum Sarayı'nı önündeki süs havuzlardan birini kırmızıya boyadılar. Yapay kanla değiştirdiler içindeki suyu ve burada tabii ki hayvanlara yönelik şiddeti ele alan, gösteren bir protestoyduk. Kraliyet araz arazilerinin avlanma ve hayvancılık için kullanılmasına tepki gösteriyorlardı. 200'den fazla kişinin tutuklandığı bilgisi vardı. Londra'da protestolar iki hafta boyunca devam edecek. Ekolojik yıkım her yerde. Ekolojik yıkıma direnen insanlar da her yerde. Çok uzaklara da gitmeye gerek yok. Anadolu'nun ses arşivi bölümümüzle bu insanların seslerini aktarıyoruz. Bu haftan Anadolu'nun ses arşivinde Kaz Doğal ve Kültürel Varlıklarını Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Doğan bizimle birlikte oldu. Kendisi Cengiz Holding'in Halil Ağabakır ve Altın Madeni projesi hakkında güncel durumu paylaştı. Şimdi onu dinliyoruz. Ardından hasatın sonuna geleceğiz.
3: Süheyla Doğan ben. Kazdağ Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanıyım. Cengiz Holding'in Halil Bakır Madeni projesiyle ilgili biraz bilgiler aktarmak istiyorum. Bayramit Çan Elçeleri'nde Cengiz Holding tarafından gerçekleştirmek istenen ve onlarca köyü etkileyecek olan Halla Bakır Madeni Projesi için tüm itirazlarımıza ve halkın tepkilerine rağmen ne yazık ki 26 Temmuz 2021 tarihinde ÇED olumlu kararı verildi. Çevre Bakanlığı'nın bu kararına karşı Kazdağlar Ekoji Platformu'nun organizasyonuyla 24 Ağustos'ta davamızı açtık. Kazdağları Doğal Yaklılar Vakfı, Koruma Derneği, Çanakkale Tabip Odası, İnsan Hakları Derneği Çanakkale Şubesi, Gülpınar Sürdürülebilir Yaşam Derneği Ayvalık Tabiat Derneği, Ege ve Marmara Çevre Hediyeler Birliği gibi altı kurumsal davacı dışında bölgede yaşayan köylüler, vatandaşlar, 82 vatandaş da davacı oldu. Cengiz Holding söz konusu projeyi 2019 yılında Kanadalı Liberty Gold'dan 55 milyon dolara devralmıştı. Ruhsat sahibi olarak Turba Bakır Madencilik Anonim Şirketi görünüyor. Turabakır'ın ortakları ise Tek Madencilik ve Pilot Gold yani namı diğer Newmont. Devir işleminden hemen sonra projenin yeni chat süreci başladı 10 Ağustos 2020 tarihinde. 15 Ağustos 2020 tarihinde de halkın katılımı toplantısının yapılacağını duyurmuştu bakanlık. Bizler proje hakkında Çanakkale kurumlarla görüşüp e, bilgilendirmeler yaptık, itirazlarımızı dile getirdik. Bayremiş ve Çan'da, köylerde bilgilendirme toplantıları yaparak projenin olası zararlarını anlattık. Çalışıcılık Bakanlığı'na pandemi koşulları nedeniyle toplantının yapılmaması için dilekçeler verdik, itiraz ettik. Ancak itirazlarımız dikkate alınmadı, toplantı gerçekleştirilmek istendi. Ancak yöre halkının ve sivil toplum örgütlerinin itirazları ve protestoru sonucu da toplantı gerçekleştirilemedi. Şirket toplantı yapmakta ısrar edince de arbede yaşandı ve kolluk kuvvetleri halka müdahale etti. Şirket daha sonra chat raporunu hazırladı ve bakanlığa sundu. Bakır ocağı kapasitesi artışı var. Aslında biz projenin altın madeni olduğunu biliyoruz. Cevher zenginleştirme tesisi yer alıyor ve atık depolama tesisi var projede. Projenin işletme ruhsat alanı gerçekten çok büyük. Yaklaşık... 5.166 hektar yani 51.666 dönüm. Proje süresi 15 yıl ve patlatmalı açık ocak şeklinde işletilmesi planlanıyor. Çatı alanı içerisinde hemen 100-150 metre yakında bir de birinci derece arkeolojik sit alanı var. Yani kültürel varlıklarımız da ciddi anlamda tehdit altında. Hem ormanlarımız hem tarım alanlarımız hem kültürel varlıklarımız. Bütün bu kadar yazılı sözlü itirazlarımıza, vatandaşın itiraz imzalarına, Çençok'taki 40 bin itirazza imzaya rağmen Çevreşecik Bakanlığı bu projeye çet olumlu kararı verdi. Bizler de yine bilimsel ve hukuk itirazlarımızla beraber kararın iptali için dün davamızı açtık. Ayın 24'üydü. Daha sonra gerçek projelerini ortaya koyarak Halil'e altın ve bakır madeni işletmesi projesi için ÇET sürecini başlatmışlar. 2012 yılında ÇET olumlu kararını almışlar. Bölgedeki sivil toplum örgütleri ve belediyeler birliğiyle beraber açılan dava 2012'den 2019 yılına kadar sürdü. Sonunda karar ne yazık ki proje lehine olumlu olarak sonuçlandı. Mevcut projenin adından altını çıkartarak şirket yalnızca bakır çıkartacağını söyleyerek tepkilerini azaltmaya çalıştı. Şimdiki projenin adı Halla Bakır Madeni Projesi. Tema Vakfı'nın Nisan 2021'da yayınladığı Kaz Dağları ve Yöresinde Madencilik Başlıklı rapora göre Bigayarımadası'nın %79'u metalik madencilik için ruhsatlandırmış durumda. Tüm bu projelerin gerçekleşmesi durumunda Kaz Dağları ortadan kalkacak, Kaz Dağları'nda yaşam yok olacak. Alamos Gold'un Kirazlı Altın Maydani projesine karşı tüm Çanakka Arkan'ın ve tüm Türkiye'nin verdiği mücadele sonucu Kirazlı projesi iptal edildi. Birlikte başardık. Alamos Gold'u nasıl durdurduysak Cengiz Holding'e karşı da tüm gücümüzle mücadele ediyoruz. Ülkemizin her yerinde, Artvin Celattepe'de, İkizdere'de, havamızı suyumuzu, toprağımızı yok eden Cengiz Holding'in Kaz Dağları'nda Holding Dağları da durduracağız. İktidarın ve sermayenin rahat ve talana dayalı madencilik politikalarını boşa çıkaracağız. Kazdağlarının üstü altından değerlidir diyoruz sevgi ve saygılarımızla. Açık Radyoda
1: Kazdağ Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Doğanı dinledik. Kazdağlarında Cengiz Holding'in Haliçliğa Bakır Altın Madeni Projesi hakkında güncel durumu bizimle paylaştı. Şimdi hasatın sonuna geldik. Burada söz bitmeden bölümümüzde yeni bir platformdan bahsetmek istiyorum. Undercurrent adında bir interaktif iklim aktivizm platformu diyebiliriz. Farklı sanatçıları bir araya getiriyor. Her bir sanatçı kendi işini, interaktif işini platformda ortaya koyuyor. İşte Boniwer, Grimes, Mant, Kimbey, Nasrthing no gibi. E, ...tanınmış müzisyenler yer alıyor. The 1975 gibi daha önceden aktivizmleriyle tanıdığımız müzisyenler yer alıyor. E, ve özgün işlerini paylaşıyorlar. E, bunlar arasında e, DJ ve müzik yapımcısı Jada G'nin e, geliştirdiği 8 bitlik bir oyunda var. Bu bir onarıcı tarım oyunu. E, oyuncular e, katılıyorlar bir işte... Hmm, Arazide, yeşil bir arazide ekim, dikim, ormancılık faaliyetleriyle iç içe ve burada asıl uh, oyun amacı kullanıcılara, uh, oyunculara, insanlara um, bu um, yaptıkları um, eylemlerin, içinde bulundukları eylemlerin sonuçları olduğunu dünyaya bir etki Yaptığını göstermek belki doğadan koptuğumuz bu işlerden uzaklaştığımız e, hız düşünüldüğü zaman bu tip farkındalıklara daha çok ihtiyacımız var. E, ve bu da hasatın son cümlesi oluyor. E, bizimle birlikte olduğunuz için teşekkürler. Bize her zaman Geri bildirim vermenizi isteriz. Bunun için Açık Radyo İklim Gazetesi kanallarını kullanabilirsiniz, sosyal medya kanallarını. Veya Açık Radyo'da da paylaştığımız yazılı metinde, ASAT'ın yazılı metninde bize nasıl iletişime geçeceğinizi gösteren bağlantılar da mevcut. Onları da kullanabilirsiniz. Önümüzdeki hafta yine haftanın haber satında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Hazırlayan ve sunan Merve Karakaşka